1: Здравствуйте, друзья, в студии радио «Комсомольская правда». Иван Панкин и Егор Арефьев. Мы рады вас приветствовать. Я напоминаю, друзья, что в Рутюбе, во Вконтакте идет прямая видеотрансляция. Подписывайтесь, пожалуйста, вступайте в группу и на канал подписывайтесь. Разумеется, не забывайте писать в чате ваши вопросы в середине, в конце этого часа, в середине следующего будем на них отвечать во время больших перерывов, когда будет работать во время рекламы микрофоны в студии. И, разумеется, друзья, не забывайте про подкаст-платформы: Касбокс, Яндекс Музыка, Google Подкаст, Apple Подкаст, многие другие. Рекомендую вам агрегатор, который так и называется подкаст.ру. Ну и наш сайт радиокп.ру. там есть кнопка «Прямой эфир» телеграм-канала «Радио Комсомольская правда». Там дублируется видеотрансляция, потом выкладывается целиком. Так что можете всегда ее найти там, если вдруг с какими-то другими платформами у вас произошли проблемы. Мой телеграм-канал «Панкин». Начинаем.
2: Что будет? Да, у нас Владимир Путин или Пу как, может быть, его называли в Китае, в общем-то, завершил свое общение с Китайской Народной Республикой и всеми его лидерами. И по итогам этой поездки было, точнее, ну да, поездки, назовем ее так, была пресс-конференция, на которой Владимир Владимирович рассказал о некоторых важных вещах, о некоторых важных моментах, которые нас, собственно говоря, касаются тоже. Мне больше всего понравилось, там, там было про все, там было про много, мне больше всего понравилось вот мысль о том что трансформация наступает на Украине и наш президент хвалит страну за это. Украину. Так, да, 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 да. Хвалит. Да, вот, понимаешь? Прикольно. Вот. Я также подумал, и потому что если есть такие, как бы это сказать, интонации, значит... Мне кажется, что а, стоит думать о чем-то хорошем уже в скором, в скором времени. Да
1: после 24-го числа можно было им думать о чем-то хорошем, с учетом того, что сейчас есть картинка того, как Израиль бомбит газу. Пожалуйста.
2: Да, возможно, возможно это как-то повлияло, не повлияло, но, в общем, президент сказал о том, что Киев начал делать первые шаги к мирным переговорам, как чего раньше не было, потому что мы помним, какая была раньше позиция. А ну-ка, давайте а, нам границу 1991 года, а ну-ка, ноги сейчас мы на стол закинем, потому что у нас есть обложки всех мировых журналов, потому что у нас есть новый Черчилль, к которому прислушивается, он в зеленом свитере, и он вам укажет ногтем, в какой стороне угла нужно присесть. Вот, прошло время, прошло время, а теперь оказывается, что немножко все не так. «Мы слышим сейчас, — сказал Владимир Владимирович, — что мы вроде как бы готовы к каким-то переговорам, и это правильная трансформация, трансформация в правильном направлении. За это похвалю». «Но этого недостаточно», — отметил президент, который любит напоминать нам о том, что нужно работать над собой, и Киеву тоже есть над чем работать» видимо, нужны еще какие-то конкретные шаги, вот э, мы их будем очень сильно ждать, ну и предложений всяких там интересных в этой связи.
1: Мне очень понравилось, что в последнее время Владимир Путин стал много общаться с зарубежными лидерами, от э, венгерского премьера Орбана, э, потом во время Ближневосточного кризиса, ну это понятно, в силу того, что как раз началась война там, он пообщался со всеми лидерами Персидского залива, там, вот вот, ближневосточных стран, угу. и сейчас вот в Китае с огромным количеством людей, лидеров провел встречи. Это на самом деле хорошо, давно такого не было, чтобы Путин прям так много со всеми общался. Я подозреваю, что действительно сейчас будет создана некая ось, о которой так давно и много говорят, а все вот эти страны, они, ну, кроме ближневосточных потому что переговоры с ними были связаны конкретно с тем, с отношениями между, обострившимися между Израилем и Палестиной. А вот все остальные действительно, видимо, окажут нам какую-то в этом смысле поддержку. Не зря, не зря ведь и БРИКС разрастается потихонечку, так что ось, о которой так много говорят сейчас, это Россия, там КНДР, Иран, еще, может быть, какие-то страны, действительно появится. В ближайшей перспективе, ну такая ярко выраженная, только как она будет выглядеть, пока непонятно, может быть опять будет создан какой-нибудь союз типа БРИКС, только называться будет как-то по-другому, новая аббреватура. Пекин, ну, Посмотрим. Да. Ну и, соответственно, Китай, да, в ней, конечно, тоже как-то поучаствует, безусловно. Да, Может идет... неофициально, с учетом того, что они осторожничают, чтобы не нарваться на санкции. А
2: я думаю, ты знаешь, уже не будет такие, такого, вот мы наблюдаем уже, который эфир э, на фоне про событий, которые происходят, мы наблюдаем, как вообще в целом ломается вот это слово официально, ломается вся вестфальская система, которая, собственно говоря, задала матрицу суверенитета и субъектности. В целом, потихонечку, как мы видим, по вспышкам вот этим всем утрачивается право принятия решений на своей территории, и это не наше какое-то ноу-хау, к сожалению, а может быть, к счастью. Ну вот. И у, каждая страна в целом признает, что есть наднациональные интересы. Это могут быть ресурсы, это могут быть там сфера информации, безопасности, ядерное оружие, естественно. Ну вот. И мне кажется, что вот эти пресловутые границы на контурных картах, которые мы учили по географии, они потихонечку будут растворяться. Конечно же, формально там они будут сохраняться, речь не идет о каких-то блоках глобальных но, конечно, они будут, и страны, которые развивающиеся, которые поменьше, они, конечно, вынуждены будут, чтобы не умереть на этом новом витке истории, идти на уступки ради каких-то вот определенных больших плюшек. Поэтому оси и прочие союзы, я думаю, безусловно, мы будем наблюдать. И все это, друзья, все это означает, что
1: вот этот вот однополярный мир, Мир, где бал правит Соединенные Штаты Америки, он окончательно ломается. Не люблю все эти разговоры о том, что скоро развалится Соединенные Штаты Америки, канут в лету и так далее. Потому что, конечно, никуда не в ближайшее время не канут, но только потеряют вот эту глобальную власть. Вот эта система глобалистка, которая выстраивалась десятилетиями, она, конечно, дает серьезные трещины, и мы этот процесс наблюдаем. Вот в этом самом учебнике истории, в котором мы сейчас живем, тут же еще и один раздел как раз посвящен вот этому, а, даже вот есть однополярный мир, да, в котором мы как бы живем, биполярный, там, где правят а, Соединенные Штаты и Китай. Но мы, видимо, все-таки наблюдаем систему, в которой будем жить в ближайшее время, а она не однополярная и не биполярная. То есть это система, в которой у многих стран будет возможность вести свою политику самостоятельно, то есть такой политика собственного
2: суверенитета. Политика собственного, них... собственного... Такого, кстати, да. в истории еще не было. Да, собственного суверенитета, но с оглядкой, конечно, на а, реальных союзников. Не на партнеров, в кавычках, да. Я а думал, на... ты скажешь, но с оглядкой а, на Россию. Да, нет, <свят> <свят> это само собой. Куда на, 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 на этот шарик, как ни посмотришь, мы с любой стороны, с любой точки будем видны. Мне кажется, тут важно вот наше внутреннее понимание, да. Я ни в коем случае никакому милитаризму, агрессии, военщине никак не ни, ни призывал, не призываю, но... Вот поймите, мне кажется, очень важно не пытаться вот самим для себя или для всего мира быть хорошими и всех в этом убеждать. Потому что вот реальность, она, как показывает пример печальный Нагорного Карабаха, она чуть иначе. И вот как бы ты не был симпатичен Западу, да, как бы не нравился твой народ, и каким бы он не был распространенным по всей планете, но тебя могут просто поставить под ружье, и сказать, как бы, ну вот сейчас убирайся с этой территории, да, как было с Нагорным Карабахом. Или мы покажем, что у нас оружие больше. Вот, к сожалению, так это работает сегодня. И Это не значит, что вот Россия какая-то плохая, не отправила своих солдат умирать в очередной раз на, на другую территорию, да, как там с Афганистаном и так далее было. Это просто значит, что вот, ну вот, реальность такова, и в ней нужно работать, в ней нужно находить какие-то пути решения. Вот сейчас Independent мне очень понравилось, Ваня, знаешь, написала они восхищаются как Владимир Путин одним шагом сократил поставки оружия на Украину шаг этот был с одной стороны простой с другой стороны как бы рабочий если работает почему бы не использовать а что за шаг, они имеют шаг... ближневосточный конфликт что? Нет, стратегия ядерной угрозы. То есть Владимир Владимирович как бы намекнул о том, что в общем -то, есть и другие пути воздействия в мире в этом многополярном друг на друга, и Европа и Штаты сразу же начали немножко думать, а стоит ли нагнетать этот конфликт. Кстати, на Украине тоже очень смешная распространенная версия. Они всерьез, некоторые аналитики, говорят так. Знаете, почему нам не сократили поставки оружия? Чтобы третья мировая не началась, Оху, потому что ой, как хорошо. мы сейчас получим оружие, как мы сейчас России этой покажем, и полетят клочки по закоулочкам, вот именно поэтому они сказали нам, ребята, хватит, типа, остановитесь, так вы слишком быстро Россию разбомбите, понимаешь, такая есть версия. На самом деле, они молодцы по части того, как придумать
1: оправдание самим себе. Они, преподнести, гениально. да. Гениально. Они да. найдут выход из другой да. ситуации. 100%. В этом смысле нужно, конечно, поклониться. Брать там, пример Грубо вам. говоря, даже наши охранители в этом смысле, наши пропагандисты, У я нас думаю, что не нашли бы выход.
2: слишком открытые, лобовые русские люди, которые говорят, эх, сейчас вот мы правда да. на нашей стороне. А там говорят, да мы, мы, бы их, мы бы могли вас размотать. Да только связываться неохота. Оружие нам просто... Руки. Марать. Да, 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 действительно. Но про мирового
1: жандарма еще немножечко напомню. С одной стороны, ведь вот этот вопрос спорный, можно будет, кстати, его сегодня с кем-нибудь из наших спикеров обсудить. Нужен ли миру некий мировой жандарм? Вот этот вопрос давай сегодня будем задавать разным экспертам. Интересно давай. послушать их мнение и с военной точки зрения, и с политической, и с политологической точки зрения. Иван Панкин и Егор Арефьев в студии «Радио Комсомольская правда». Делаем небольшой двухминутный перерыв, после этого вернемся и продолжим. Слушайте «Радио Комсомольская правда», никуда не переключайтесь. И напоминаю про трансляции в Рутюбе и во Вконтакте. Можете там насмотреть.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет «Честный взгляд» на 19 октября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
1: Продолжаем эфир. Кроме Ивана Панкина и Егора Арефьева, с нами еще Роман Алехин, социальный технолог, военный волонтер. Телеграм-канал так и называется «Роман Алехин». Роман, приветствуем вас.
3: Да, здравствуйте.
1: здравствуйте. А мы тут, значит... Размечтались немножко, зафантазировались, а может быть и запрогнозировались. Вот сейчас, когда Путин в Китае, все чаще звучат разговоры о том, что вот эта самая ось-то выстраивается, новая российская ось, там, грубо говоря, ну, сейчас накидываем варианты России, КНДР, Китай, Иран, может быть, и кто-то еще. Появится такая ось, появится у нее какое-то название. И, возможно, Сирия, даже... может ну и сирия допустим, да. И будет у нее какое-то название, и, возможно, даже какое-то влияние. Но штука в чем? Ломается, очевидно, однополярный американский мир. Он может быть биполярным, а может все-таки превратиться, как мечтает Владимир Путин, в многополярный мир. Но тогда не будет никакого мирового жандарма. А справится мир без мирового жандарма? Нужен ли вообще некий мировой жандарм нашей планете, как вы считаете, Роман?
3: Ну, наверное, действительно многополярный э, мир, он нереален. Вот Все-таки вообще... нереален,
1: вы им не верите, да?
3: Нереален, да, да потому Яс. что должна быть и система сдержек противовесов. Да, вот э, там биполярный э, мир может быть, но вот именно многополярный не может, потому что э, власть-то она не только людей затягивает, да, но и она затягивает целое государство, то есть группы людей. То есть каждый человек, э, вот, е, ну, е, есть же не все, же стремятся во власть, да, вот вы там не стремитесь, не все. Да, откуда хотя, вы знаете? Вот, хотя СМИ это тоже власть.
1: Пятая вот. или вот. какая ну, есть люди, то есть люди, которые не
3: стремятся во власть mm -hmm. вообще, а есть люди, которые стремятся во власть, да, то есть и власть им нужно больше, больше и больше, и, соответственно, это же все отсюда выходит. Государствами управляют э, люди, и, соответственно, когда э, доходишь до определенного уровня, да, хочется власти еще больше, хочется власти над всеми. И, соответственно, просто вот, э, мир без полярности, да, без э, гегемонии кого-то, э, ну, такой мир невозможен. Его пока не смогли сделать вообще за все это время существования мира никто. Так Всегда зачем был... же тогда Возможно... Владимир
1: Путин, который, как бы, мы знаем, человек умный, о нем постоянно говорит? С 2007 года он говорит про многополярный мир.
3: Ну, с 2007 года многополярный мир так и не построен, но... Ну,
1: слушайте, это дело не двух дней, согласитесь. Ну,
3: опять же, да, биполярный или, допустим, трехполярный мир. Это уже многополярный, это уже не однополярный мир, да, и уже есть система.
1: Так, какие-то проблемы у нас со связью, хотя обычно с Романом такого не случается. Сейчас, я думаю, через пару мгновений связь наладим и продолжим разговор. Ну вот, к сожалению, Роман не верит в то, что возможен, значит, многополярный мир в глобальном смысле этого слова. Это когда, значит, большинство стран, не все, конечно, но большинство стран как бы сами за себя Возможно, что будет несколько центров, как мы любим общаться на этот счет с главным экспертом по пан-регионам Андреем Школьниковым, вот он тоже постоянно говорит, что мир будет дробиться на панрегионы. Допустим, есть зона влияния Соединенных Штатов Америки, есть зона влияния, грубо говоря, Великобритании, есть зона влияния э, России, есть зона влияния Китая, есть зона влияния еще кого-нибудь. Вот так. Колониализм, а, то есть нового но вида. Ну, не колониализм, но что-то другое. Роман, продолжайте, пожалуйста, вы остановились. Да, то, Если, допустим, то есть... три страны это уже многополярный мир. Вот на чем вы остановились. Да, это уже
3: многополярный мир, и это лучше, чем один Гегемон. Да, потому что есть система сдержек и противовесов, есть те, кто может одернуть до лидера. Или вообще лидера не будет. То есть ну вообще изначально, наверное, после Великой Отечественной войны, когда создавался он, и подразумевалось, что будет некая система сдержек и противовесов. Но, к сожалению, даже она не к сожалению, а по закономерности развития власти, просто США на себя перетянула всю власть. Так или иначе. Так что надо понимать, что не может быть многополярного мира, но вот прям каждое государство имеет примерно равный голос. Как люди не рождаются абсолютно равными. Да, у кого-то физические силы больше, у кого-то таланты какие-то, у кого-то интеллект выше или легче развить, да, у кого-то психологическая крепость там на высоком уровне, у кого-то на низком уровне. Так и государства не могут быть равными абсолютно, да, вот с равными правами, потому что, ну, давайте так, просто даже где-то по земле, допустим, да, вот Россия э, одна из, ну, самая крупная страна, да, э, но Китай выигрывает по населению, понимаете, вот здесь есть баланс, а есть небольшая маленькая страна, соответственно, и по населению немного, но экономика высок, на высоком уровне, да, например, Швейцария, Соответственно, баланс какой-то где-то может выстраиваться, но абсолютно равный э,
2: мир с равными странами создать ну, невозможно в принципе. Ну Да, понятно, Роман, что мы говорим не о прям совсем чаше весов на одном уровне, но мы говорим о создании неких новых больших союзов. Вот после Второй мировой, вы помните, там союз э, угля и стали, там, например, да, был создан. Потом МАГАТЭ появилось, потом ВОЗ появилась. То есть вот эти союзы, они, конечно, как будто бы были созданы э, ну, на, по другим принципам, не политическим. Но, тем не менее, и политические. Политический интересы они тоже подразумевали. Мы можем увидеть некие большие союзы, в том числе наш союз с какими-то другими государствами, который будет в противовес гегемонии США представлен? Ну, сейчас вот как раз он и создается. Один поезд,
3: один путь, да. По сути, мы видим, что это уже идет к союзу. Мы видим БРИКС, который принял в этом году новые страны, и уже стал не таким уж и БРИКС, да, уже становится реально влиятельной э, организацией с мощным, по, по сути, таким экономическим э, фундаментом, который, я думаю, что ну, в этом году уже год заканчивается, а в, следом, в следующем году он прям заявит о себе очень громко, да, особенно на фоне э, ну, выхода из конфликтов. Ну, в любом случае конфликты не могут длиться вечно. Да, и я думаю, что в следующем году мы уже э, увидим, если не полностью результаты конфликтов, то есть не закончится там наше СВО на Украине, Израиль, палестино-израильский конфликт, то в любом случае мы увидим, куда это все идет, да, то есть, вот чаша весов в следующем году очень сильно качнется в ту или иную сторону. Ну, в нашем случае понятно, в какую сторону, вот, но мы это уже будем видеть, и весь мир это уже будет видеть, и как раз на фоне этого уже. Новые союзы, такие как БРИКС, допустим, да или э, новый союз какой-то, возможно, появится вот после как раз э, вот этого мероприятия «Один пояс, один путь», э, они уже на другом уровне и более громко заговорят.
2: А вы могли Но бы попытаться спрогнозировать? Вы могли бы попытаться спрогнозировать? Вот по одну сторону вашего уха мы видим книги, а по другую автоматы. Вот в будущем, в ближайшем, в обозримом, тех новые технологии и знания будут определять мощь государства или все-таки военный потенциал? Мы в этом году, не в этом
3: году, а мы вообще в 21 веке надеялись от, на то, что мы идем к безвоенному будущему, да, что мы все вот стали прям интеллектуалами, больше читаем, у нас больше доступ к информации, и мы начнем договариваться наконец-то. Да, но мы увидели, что войны не то, что там продолжаются, да, какие-то конфликты. Но мы подходим там, к середине 21 века, а у нас войны становятся страшными. Да? То есть мы видим то, что происходит в Палестино-Израильском конфликте, да даже то, что происходит на Украине, где гибнет огромное количество людей. И самое главное, что гегемон э, со своими сателлитами европейскими, которыми вроде как обозначаются вот, в современном мире как цивилизованные страны, они как раз и наращивают эти конфликты, понимаете? То есть, э, да, мы хотим, чтобы будущее было за знаниями, за интеллектом, за здравым смыслом, э, за гуманизмом, да, и все мы следим э, за э, там, тем, как Индия отправила на Луну э, луноход, да, лунную миссию. Мы с одраганием сердца смотрели на проект «Наш Луна-25», но в то же время объективность такова, что человек не может уйти от войны. Вот, она такова, да, вот как я говорил о том, что люди, которые, наделенные властью, будут стремиться к гегемонии, и целые страны, соответственно, будут стремиться к гегемонии, так и соответственно, люди сами ну, не могут без войны, да, вот мужики всегда найдут повод подраться.
1: Ну, коротко, у нас меньше минут, сейчас осталось, правда ли, как вы считаете, что все войны на планете э, планируются в Соединенных Штатах Америки, как это принято, как принято думать?
3: Еще раз, что не услышали?
1: Что все войны на планете планируются в Соединенными Штатах Америки, коротко, у нас 40 секунд.
3: Э, да, вот э, проблема американцев в том, что они пытаются всех американизировать, то есть сломать национальный код. Из-за этого и начинаются, в принципе, все войны на планете. Ну, а дальше уже сам план, план войны, конечно, разрабатывает Америка, как гегемон.
1: Спасибо. Спасибо. Роман Алехин, социальный технолог, военный волонтер. Телеграм-канал Роман Алехин. Подписывайтесь, пожалуйста.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 19 октября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
1: Продолжаем наш эфир. Иван Панкин, Егор Арефьев. К нам присоединяется Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа. Александр Евгеньевич, вас приветствуем.
4: Доброе утро, коллеги. Здравствуйте. Александр
1: Евгеньевич, Украина получила ракеты АТАКМС. Вот эти самые. И сразу же ими атаковали наш аэродром в Бридянске. Скажите, пожалуйста, вы как человек, который, среди прочего, ведете телеграм-канал Вестник, ПВО и ВКС, на который я всем рекомендую подписаться, насколько реально опасны эти ракеты или все-таки вот сейчас парочка прилетит, а потом мы, как и с прошлыми, научимся их перехватывать?
4: Безусловно... Все современное американское вооружение, относящееся к высокоточному, это опасное вооружение, и оно, безусловно, должно очень серьезно восприниматься российской стороной, и не экспертами, а прежде всего военными специалистами в области противовоздушной противоракетной обороны, но они этим, естественно, занимаются сейчас. Это, это тактический армейский комплекс, он во многом по своим ТТХ вот схож и с нашей тактической ракетой советского производства «Точка-У», которая в изобилии оставалась на складах Амер... украинской армии. Мы наблюдали в первый год конфликта, как часто они использовали эти самые ракеты, которые, как, собственно, и «Атакмсу» могут нести кассетную часть, то есть большое количество небольших боеприпасов, которые уже при разрыве боевой части ракеты, что называется, продолжают вот нести свое смертоносное дело уже в, уже в отдалении от носителя. То есть и в том плане, что схожесть есть обоих ракет, по сути, есть и схожесть в перехвате этих изделий. Да, американская ракета высокоточная, быстрая, сверхзвуковая может подниматься на высоту по разным оценкам от западных экспертов до 20 километров во время полета. Но опять же у нас же есть системы средней и большой дальности, которые как раз работают по таким изделиям. Это прежде всего комплексы БУК-М2, БУК-М3, это системы семейства С-300В, С-300В-4, ну и конечно С-300 и С-400, непосредственно такие дальнобойные наши видно-ракетные си системы от концерна алмаз антей То есть это... Те комплексы, которые справятся с этими ракетами, учитывая, что сейчас, конечно, придется немного перестроить саму концепцию вот, эшелонированной противоракетной обороны, но она перестроится довольно быстро. Опять же, давайте не забывать, ракеты не последние модификации, а предыдущий, способные бить на расстояние 150-160 километров по заверениям, в том числе, западной стороны. Посмотрим, насколько это будет честно с их стороны, хотя в честности их как я понимаю, никто не сомневается в больших кавычках. И я думаю, то, что 20 изделия, о которых было заявлено источниками в США, но это все-таки не тот размах да, или объем, который можно напугать российскую группировку на протяжении линии фронта в 1200 километров. То есть и это далеко не тот. Запас, не тот боекомплект, который можно решить все военные задачи против российской армии на протяжении такой линии боестолкновения. Поэтому а у, угроза серьезная, оценивать надо трезво, но тем не менее пеплом посыпать голову тоже пока не стоит.
2: Александр Евгеньевич, вот если президент Украины похвастался тем, что тайно они получили эти ракеты и уже ракеты зарекомендовали себя, как мы вчера в эфире рассказывали, они ударили по мирным людям, в общем-то главное достижение ВСУ, то наш президент сказал, что такие поставки просто продлевают агонию Украины. Потому что если бы их не было, то есть таких поставок, то жертв было бы меньше, а так жертв больше и процесс этот разрушить для наших соседей, продолжается, продолжается, продолжается. На, на ваш взгляд, это так или нет?
4: Это, безусловно, так. Вот даже давайте вспомним исторические примеры, да, подписания капитуляции Германии. Сколько миллионам немецким солдат было спасены жизни после, после майских подписания майских документов и, э, по сути, через несколько лет эти люди вернулись к нормальной жизни, да, от работы. Так Вообще, сказать,
1: очень хорошее в было отношение проект. к немецким военнопленным в Советском Союзе, да.
4: И часть этих военнопленных находилась на территориях оккупированных Британией и США, как мы помним. Там еще быстрее их отправили в Освояси. То есть, это я к чему говорю. То есть, для того, чтобы провести демилитаризацию противника, не обязательно убивать всю его армию. Достаточно найти вменяемых лидеров, да, как вот мы нашли, мы подписывали капитуляции не с Гитлером, который к тому времени уже отправился в ад, подписывали это мы с генералитетом, и, собственно, сам э, Икейтер, который был потом повешен, да, после подписания, но тем не менее был повешен решением трибунала в сорок шестом году, но тем не менее они-то подписали и спасли жизни миллионов немцев. И советский солдат не стал уничтожать своего обидчика, что называется, до последнего солдата. И знаете, я думаю, что если бы Зеленский был бы не кокаиновым, наркозависимым человеком, а хоть немножко любил Украину, он еще в первые месяцы конфликта э, все понял бы, знаете, сел бы за стол переговоров, подписал бы документ о демилитаризации своего государства и неблоковом статусе, и отправил бы свою армию домой, живыми и здоровыми. Но он этого не сделал. И по оценкам западных экспертов, 400 тысяч украинских солдат уже не вернутся домой из-за этого негодяя и подлеца.
1: Тут э, наш с вами общий коллега э, Юрий Кнутов, хороший военный эксперт, военный историк, сказал, что Украина готовится оставить Россию без тепла, то есть будет бить по нашим э, объектам э, ТЭЦ. Как вы считаете, насколько это реально?
4: Я не считаю, что это реально э, в тех э, объемах, чтобы оставить России без тепла, знаете. Во-первых, Россия ⁇ это не только приграничные территории нашей страны, это понятно. То есть они могут э, подпортить жизнь жителям Черноземья э, и Кубани, это безусловно, и Крыма, это безусловно. И они будут пытаться это делать. То есть
1: подождите, они что будут э, по э, уже канонической территории России наносить удары какие-то? Как...
4: А мы, они не наносят разве? Ну, что, не
1: ДРГ, ДРГ заходит, ну, это прекратите. есть.
4: Артиллерия да. работает РСЗО по Белгородской области, в Курск, ежедневно прилетает. Посмотрите, не,
1: ну согласитесь, старого... за счет беспилотников, да, а ракеты типа АТКМС, они не смогут э,
4: Иван, использовать. а Крым, погодите, а Крым, это не территория Российской Федерации... Почти. Для
1: них нет, для них а нет.
4: для нас, да, и давайте уже точку поставим жирно в этом разговоре. Правильно Путин сказал, Крым вообще не должен обсуждаться. Мы еще можем, знаете, поспорить там Черсончина, потому что не до конца еще отвоевана территория именно конкретно региона, да, о котором идет речь. А вот извините меня за Крым, вообще разговор быть не должно, все, до свидания, поезд ушел еще в марте 14 -го... А то
1: есть по другим новым территориям разговор еще можно продолжить?
4: Понимаете, по другим новым территориям до сих пор еще работают юристы, специалисты в административном делении, потому что налаживаются административные связи, формируются новые структуры, которых раньше не было на этих территориях. Я имею в виду государственное управление. То есть этот процесс продолжается. В Крыму все давно сформировано, еще с 2014 года. Это абсолютно... Функци... действенный, рабочий регион Российской Федерации. Тут даже разговора быть не может. То есть, говорю, тут даже как -то, торг здесь вообще никакой не уместен. Хотя, понятное дело, Россия уже ничего не отдаст Западу, потому что это не Украина просит, а Запад. Надо давно понимать все эти земли хлеб... хлеборобные, давно проданы, мы прекрасно знаем всю эту систему, по которой они уходят под контроль США. Так что тут не должно быть никаких иллюзий. Мы свое отдавать не собираемся, а разговор, который дальше должен идти, там уже, так сказать, в коллективной Украине, должен касаться спасения жизни украинцев и спасения остатков армии. То есть то, как они сейчас формируют резервы для своей армии, извините, это какой-то уже э, абсолютно неправовые инструменты. То есть мы видим, как это отражается в социальных сетях Украины. И это отражается с таким негативом для имиджа Зеленского. То есть человек, который с начала войны имел имидж до 80% поддержки, сейчас этот имидж перед выборами скатывается у него к 22-23. Это крайне негативно для товарища Зеленского результат. Для
1: Зеленского-то да, но я думаю, что если бы, допустим, проводились какие-то соцопросы продолжать боевые действия или нет, я думаю, что большинство украинцев были бы за продолжение. Но речь не об этом сейчас, Александр Евгеньевич. Мы с вами затронули весьма волнующую тему. Вопрос-то был на самом деле там не в том, что нам ближе. Крым, новые регионы или значит, каноническая территория России, если это как-то отделять. Хотя на самом деле не надо, тут вы абсолютно правы. Вопрос был в том, способны ли украинцы, значит, атаковать реально глобально наши теплоэлектростанции так, чтобы оставить, внимание, Россию без тепла, как сказал об этом наш коллега Кнутов, авторитетный, компетентный эксперт. Пожалуйста.
4: Давайте, вот давайте пойдем от противного и сошлемся прямо на киевский режим. Да, вот Зеленский не так давно заявлял, что у него в распоряжении появились новые дальнобойные вооружения, способные нести боевую часть там до 700 километров. Были такие заявления, рассказывали про «Бобра» и другие беспилотники, и так демонстрировали новые разработки, рассказывали, что это новый «Нептун». Ну, то есть, таких вот заверений было довольно много, но пока мы, вот по-серьезному, смотреть, вот те удары, которые нанесли наиболее такой и медийный, да, и, наверное, военный э, эффект, все-таки были нанесены либо британскими «Шторм то есть, Опять же, не украинскими боеприпасами, либо э, авиационными боеприпасами американского производства. Вот сейчас мы видим уже атаки ракетами атаками, ну и плюс, да, вот надводные дроны британского, опять же, производства, которые тоже... То есть вот эти новые инновационные средства вооружения, которые не могли появиться никогда на Украине руками собственного оборонпрома, имеется в виду украинского, они были привезены из-за рубежа, и это современнейшие вооружения, с которыми очень непросто бороться.
1: Александр Евгеньевич, давайте продолжим после перерыва с этого места как раз.
0: Громкий сезон на радио «Комсомольская правда». Весь мир услышит Россию. Весь мир услышит радио «Комсомольская правда». Что будет? «Честный взгляд» на 19 октября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев. И
1: продолжаем разговор с Александром Михайловым, руководителем Бюро военно-политического анализа. Александр Евгеньевич. Итак, вопрос был: способна ли Украина? как-то нанести какие-то глобальные атаки по нашим теплоэлектростанциям, так, чтобы оставить жителей России без тепла. Вы начали отвечать, сказали, что как раз сейчас все те вооружения, которые используют украинцы, это, ну, если по части ракет, это западные Шторм Шеду, французская модификация Скальп, вот АТКМС пришли американские. Продолжайте, пожалуйста.
4: Да-да-да, я говорю о том, то, что эти, эти вооружения, западные вооружения, нанесли наиболее такой вот весомый, да, вот урон, скажем так, о, о чем мы и начали говорить, то что и недавнее да, попадание по аэродрому это тоже неприятная история. Но при этом, опять же, давайте посмотрим: вот артиллерии они могут поражать объекты инфраструктуры на примерно удаление до 20, максимум 30 километров от линии границы Российской Федерации. Далее у них есть в распоряжении либо, западные, вернее, либо остатки советских вооружений, то есть советские РСЗО, советские пусковые установки для ракет тактического действия, либо использование уже американских, либо европейских боеприпасов. О чем мы только что сказали. Плюс есть целый сегмент вооружения, о котором мы еще не говорили. Это дроны. Дроны, то есть различные типы беспилотников, в том числе и беспилотников-камикадзе, которых не обязательно возвращать обратно на базу. То есть беспилотники одного, так сказать, раза действия. То есть и беспилотники, которые выполняют не только ударные функции, но и функции разведки, функции мониторинга воздушной обстановки, там, раздачи сигнала и так далее. То есть... Все эти изделия, которые в основном тоже поступают из-за рубежа, также могут залетать на нашу территорию. Их ежедневно сбивает, посмотрите сводки, Белгородская, Курская область у нас вообще сейчас каждый день просто в сводках, по 20, по 30 беспилотников каждый день наши доблестные зенитчики уничтожают на границе Российской Федерации. Но, тем не менее, беспилотников там много, украинская сторона хвастается, то 700 прислали новых, то больше 1000 прислали новых, БПЛА+. Плюс я сам лично наблюдал вот в их, пропагандистских сюжетах, что они подвозят к линии столкновения 3D-принтеры и печатают комплектующие беспилотником беспилотникам прямо на передовой. Но это заявляет украинская пропаганда. В принципе, я склонен верить к этим сюжетам. Это действительно технически возможно, потому что боевая часть приделывается к этому БПЛА прямо на месте. Он запускается, летит 20-30 минут, поражает, либо не поражает цель. Собственно, их настолько много, что их можно расходовать ежедневно десятками, что украинская сторона, по сути, и делает. Это опасность, и с этим нужно бороться как средствами ЗРК, ЗРС, то есть средствами противовоздушной и противоракетной обороны, так, собственно, и средствами радиоэлектронной борьбы. Но и опять же, на перспективу нужно все-таки создавать ту самую буферную зону от границ, той самой, как вы говорите, тут часть Российской Федерации – Консервативная да, или э, каноническая, каноническая, каноническая часть, вот, как бы это сказать, с юмором не звучало в наше невеселое время, но буферная зона нужна, потому что действия БПЛА такого характера тоже несколько десятков километров. Ну вот основные рецепты, других нет. Ну либо завершать специальную военную операцию на геополитическом уровне и добиваться того, чего мы добились от фельдмаршала Кейтеля. В мае 1945 -го года. Капитуляция.
2: Александр Евгеньевич, вот э, накануне в Севастополе воздушная тревога была, добивали атаку ВСУ. Тоже вы знаете наверняка. Я хотел бы спросить о патрулировании Черного моря. Мы берем его э, под контроль. И 31 миги там будут теперь, э, значит, вместе с кинжалами за спиной, э, которые э, бьют на более чем тысячу километров. О чем это может говорить? Кому это может быть привет творческий?
4: Ну ведь раньше мы демонстрировали свои кинжалы где? В северо у северо-западных границ Евросоюза, да? либо, грубо говоря, у севера, вернее, у северо-западных границ Российской Федерации. Да? То есть в нашей арктической зоне, в нашей западной арктической зоне, в том числе для прикрытия Калининградской области вообще Балтийского пространства. Сейчас мы перемещаем гиперзвуковые комплексы, Авиационного базирования на территорию, вернее, в Черноморскую воздушное пространство. Я думаю, это переход некой красной линии в ответ на их красную линию по атакам, потому что есть, что называется, ну, открытая часть да, диалога нашего с коллективным Западом, а есть, безусловно, и те договоренности, которые ну, не афишируются громко, но которые присутствуют в политическом поле. Я считаю то, что. После вот этого перехода они дали атакмсы, до да, предыдущего поколения, но красная линия переедена. И мы прекрасно понимаем, что заверение Запада, что они не будут бить по российским территориям, а только в зоне СВО, это все так. Филькины грамоты, никто там ничего обещать нам не может, они давно проворовались и прообещались так, что я не буду приводить примеры, поэтому верить им нельзя, и значит нужно доминировать в воздушном пространстве. Гиперзвуковой комплекс Кинжал не сбиваем. Ни одной системы американского, либо европейского, либо израильского, либо еще какого-то производства на Западе нет пока противоядия против нашего Кинжала. И это опасность для инфраструктуры, военной инфраструктуры как Украины, так Извините, государств НАТО, если они каким-то макаром будут э, помогать Украине применять либо надводные дроны, либо беспилотники с плавающих платформ и так далее, то есть использовать свою прибрежную линию в военных целях против Российской Федерации, либо корабли, которые могут ходить не под украинскими флагами, но могут быть использованы как носители дронов. Это тоже опасность для нашей военной и гражданской инфраструктуры.
2: А вот еще боевые дельфины, говорят, в Крыму <coughs> будут усиливать нашу защиту подводную. Можете об этом немножко рассказать? Кто-то в них не верит, говорит, что это безумие, конспирология. Но, тем не менее, вот британцы, например, пытаются нас разоблачить. Говорят, что оборона военно-морских баз усилена именно этими умными существами.
4: Ну, как известно... В мозгу дельфина в два раза больше нейронных связей, чем в мозгу человека. Это не самое глупое существо на свете, а наоборот самое умное из водоплавающих, млекопитающих. Его нужно использовать в военных целях, безусловно, я считаю. Вообще все на нашей стороне, понимаете, и бог, и стихия, и фауна, и флора, это русская земля, они все нам помогают. Главное – использовать эти силы в нужном направлении э, с приложением нужных государственных усилий. Я думаю, специалисты у нас есть в этой области еще с советских времен. Если это направление будет усиливаться, я только приветствую.
1: Спасибо большое. Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа, был с нами. Благодарим за участие. Спасибо. Коротко еще пару минут, можно самим. Тут говорили про патрулирование как раз э, с кинжалами накануне. Э, была речь об этом. Если мы, э, вот Путин в том числе говорил об этом, Путин объявил начало начале патрулирования самолетов с кинжалами над Черным морем. Я, честно говоря, не представляю себе ситуацию, при котором мы эти нажмем на пуск и кинжалы отправятся, чтобы атаковать какой-то объект, потому что до этого мы кинжалы как-то расходовали не очень охотно по понятным причинам, штуковина дорогая, высокоточная, и так просто ей разбрасываться не стоит. И к тому же это сильно, на мой взгляд, поменяет ход специальной военной операции. И если мы начнем применять кинжал, надо просто понимать, друзья, что и Соединенные Штаты Америки что-нибудь такое мощное подкинут Украине. То есть пока у них там вот эти АТКМС и то не самые лучшие модификации, потому что могут дать и более дальнобойные, скажем, еще что-нибудь. Ракеты Таурус еще не дошли. Очень хорошие. Немецко-шведские, очень качественные ракеты, которые вообще, если там брать какие-то самые современные современной модификации, то ли 900 километров дальней, что, ли, что то такое. Да. Ну, то есть, прямо из Европы могут нас атаковать вообще легко и непринужденно. Поэтому, если мы будем наращивать как-то военный потенциал, они будут наращивать военный потенциал, и все это может затянуться. Я бы не хотел. Но, тем не менее, если Путин вот объявил о начале патрулирования самолетов с кинжалами над Черным морем, это, возможно, как раз ответ на удар по аэродрому Бердянске именно ракетами АТКМС, как ты думаешь?
2: Я думаю, что, во-первых, ответ. Во-вторых, для пущей бодрости, после того, как американцы начали стягивать авианосную группу к, на Ближний Восток и показывать, что они, значит, сторонки не останутся, и еще вдруг очнулся Бундесвер, о котором мы, казалось бы, после 1945 года позабыли, да, и какое-то время он был нейтрализован, сейчас он подает снова знаки, и на Кипре вдруг, внезапно, как оказалось, высадились бойцы элитного спецназа на случай участия значит, в операции в секторе газа. Ну вот, то есть, ну, там, заложники не заложники, это надо потом будет доказывать очень долго, и не докажешь в условиях войны. Но мне кажется, что для демонстрации того, что нам в целом тоже есть, у нас тоже есть крылья, и мы тоже умеем летать, и синица вот эта в небе, да, которую мы хотим поймать, ну вот, мне кажется, вполне себе в разумный, разумный шаг, да, да, да. журавль в небе. И журавль, которого мы поймаем, да. Мне кажется, это очень разумный шаг, и, в общем-то, говорит о многом. По крайней мере, если президент на, на этом сакцентировался, это все не случайно.
1: Вот ты сказал, у нас есть крылья. Я сразу вспомнил слова из марша-авиаторов с середины 20-х годов. Там была такая строчка, мы чтобы сказку
0: сделать пылью. Да, да. Так и будет. Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным.